esse canal generoso no compartilhamento do conhecimento. Seja muito bem-vindo à Engenharia e Prosa. Eu sou o Guto Rios, o seu engenheiro curioso. E hoje a gente está estreando a série Engenharia Pública, com três pessoas fantásticas que atuam já há algum tempo aí na carreira pública. É, a gente está com o Gustavo Kowski, que está conversando hoje aqui conosco, com o Fernando Karamaski também, conversando conosco, e com o Luciano Homich. Homich? O Luciano Fonteira, né? <risos> Muito bom. Então, vamos começar. É, Fernando, queria que você se apresentasse para a nossa audiência, contasse um pouco da sua atuação, cara, contasse um pouco do, dos projetos que você está envolvido no momento, para o pessoal conhecer e saber com quem é que está lidando, né? Seja muito bem-vindo e muito boa tarde, Fernando. É, boa tarde, está me ouvindo, Guto, direitinho? Estou ouvindo perfeitamente, alto e claro. Beleza. É, uma boa tarde a todos, é, gostaria de agradecer a todo mundo que está presente, ao Gutenberg pelo convite. Faz um tempo que a gente vem conversando sobre esse tema, né, Guto? Então, eu acho que eu sou suspeito, eu sou um engenheiro público, um gestor público apaixonado pelo que faz. É, eu tenho 10 anos de Infraero, sou contratado pela Infraero, fui em 2010 no concurso. É, comecei como analista, virei coordenador de sistemas elétricos, Passei para assistente, depois a gente começou a trabalhar muito com gerenciamento de projetos. No final, virei gerente de governança e hoje estou responsável pela área de obras. Eu sou gerente geral de obras, sou, né? Respondo pela gerência geral de obras da Infraero. Então, todas as obras da Infraero no país, é, de alguma forma, têm algum impacto conosco lá. É... Estudei gerenciamento de projetos, estudei BIM, então a gente está migrando para o BIM, falando um pouco do projeto que você colocou aí, a Infraero está implantando o BIM lá, então é um projeto que eu tenho me dedicado bastante, como fruto disso fui nomeado, por coincidência a gente pode falar isso hoje, é, saiu hoje a portaria do Ministério da Infraestrutura, da criação do Comitê BIM de Infraestrutura, ou seja, que vai implantar o BIM lá no Ministério, e eu estou lá como representante da Infraero, junto com Juliano Capucho, outros colegas dos outros órgãos também estão. É um projeto de país, não é um projeto de ministério, nem é um projeto de Infraero, é sim um projeto de país, então eu tenho muito orgulho de fazer parte disso. Dentro da Infraero nós estamos com grandes obras e, e assim, o desafio é gigante, né? fazer essas obras acontecerem sem paralisar, dentro da legalidade, dentro do prazo, na medida do possível, né? Enfim, é, trabalhei a vida toda com gerenciamento de obras, de grandes empreendimentos, contratação, então tenho uma experiência muito grande na parte de contratos e de licitações, trabalhei com 8666, com pregão, com RDC, que a Infraero foi pioneira, e também com a Lei 3.303, atual Lei das Estatais, que a Infraero também foi uma das pioneiras. Eu participei de tudo isso aí. Como engenheiro público, acho que tá bom, né? Por enquanto. Ainda estou na Associação de Engenharia Mecânica, sou conselheiro do CREA. <risos> Enfim. Bacana, subia, faz de tudo um pouco, né, Fernando? É, dormir não está dando muito tempo, não, Gordo. <risos> Mas a gente, a gente tem que Olha que falta para todo mundo, né? Impressionante, cara. É... Gustavo Costa. Desculpa, Fernando, tá? tem mais algum ponto aí? Não, 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 era só uma piada. 
Gustavo Alcolski, queria, primeiro, cara, seja muito bem-vindo ao canal, gratidão aí também pela tua disponibilidade de tempo e por acolher esse projeto de uma forma muito, muito inusitada, né, e muito própria. Queria que você se apresentasse um pouco, contasse da sua atuação, contasse dos teus projetos, contasse um pouco aí do, dos engenheiros legais também, que e, e achei vocês aí pelo, pelo Instagram e, pô, graças a Deus, deu tudo certo, né, de você estar aqui participando conosco e, cara, muito legal, seja muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Guto. É uma satisfação muito grande estar participando aqui com você, né? É, fiquei muito feliz e honrado pelo convite. É, eu sou, bem, eu sou Gustavo, eu trabalho no, no TCU desde 2009, né? Sempre fiscalizando obras de infraestrutura, já passei por, por áreas que fiscalizava infraestrutura de, é, urbana, né? Que é habitação, saneamento básico, mobilidade urbana. É, passei por área que fiscalizava aeroporto, ferrovias, já passei por um bocado de áreas também. Antes disso, eu trabalhei no Tribunal de Contas do município de São Paulo, né? então, é, três anos lá no município de São Paulo, fiscalizando também infraestrutura urbana, obras de edificação né, do município. E antes disso, trabalhei na iniciativa privada, né, do outro lado do balcão. Então, antes de eu ir para a área pública, eu passei, fiquei oito anos na, na iniciativa privada. O Guto, eu acho que tá dando, tá, tá meio embaçada a sua imagem aí, tá? É, é, é o alto foco da, da câmera, ah, tá. a câmera fica autofocando aqui, é, um, é uma guerra eterna, mas não tem problema não. Obrigado aí pelo, pelo cuidado. Daqui a pouco ela... E, e aí, eu trabalhei oito anos na iniciativa privada, em construtoras, né, fazendo obras comerciais, shopping, prédio, casa, é, fiz um pouco de, de tudo lá na em construtora, na construção civil, né? E, e também tem o canal, que nem se comentou, o canal Engenheiros Legais, é um, um canal muito bacana que eu estou criando, criamos recente, né? eu, aqui, eu e minha esposa aqui em casa a gente criou, a ideia é, a gente vê assim que, que o pessoal que está na ponta, né? engenheiro público que está na ponta, ele às vezes ele tem é, menos acesso à capacitação e, 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 e ele tem muita dúvida, né? então assim, a ideia é aproveitar e, e tirar a dúvida do, desse pessoal disponibilizar, ajudar, né, contribuir com o pessoal que, que é, tão, é tão difícil, né, quando a gente está na ponta ali, tem uma dúvida aí agora, para quem que eu pergunto tal, né, então é aproveitar um pouco de experiência que eu tenho e, e, e compartilhar com o pessoal, que é essa é a ideia do canal do Engenheiros Legais, né, surgiu daí esse, esse canal e está muito bacana, né, convido a, a todo mundo que ainda não, não me segue lá no Instagram, que passe a me seguir, por lá, né? Falar pro Fernando que com tudo isso daí é, tá faltando arrumar filho aí pra, pra ocupar o tempo dele. Eu tenho um cachorro, tá bom demais. Bom demais, bom demais, cara. O canal realmente é muito bom, cara. Eu acompanho o perfil lá, então tem, tem umas postagens muito interessantes, muito, muito bacana. Então, cara, gratidão aí mais uma vez por, por aceitar o convite, por estar aqui conosco. É, agora, doutor Luciano Fontoura, eu não vou, não vou me atrever a falar de novo sobre do Menon Homerich. É, 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 é mais fácil falar Fontoura, né? Não, é mais complicado. Seja Mas, muito bem-vindo, doutor. É, gratidão por, pela disponibilidade de tempo aí e por, por estar aqui conosco. Até o, quem está aí no, no, nos acompanhando pedir até uma certa desculpa. A gente tentou fazer isso semana passada, né? A gente teve alguns problemas técnicos com a plataforma. A gente precisou adiar para hoje para garantir aí né, a participação de todo mundo, para que todo mundo pudesse acompanhar essa gravação. Então, obrigado a todos vocês que estão nos ouvindo aí. 
que estão acompanhando agora, né, pelo, e até pela força de vontade de vocês. Luciano, seja muito bem-vindo ao canal, cara. Se apresenta um pouco aí para o pessoal, conta um pouco da sua atuação e dos seus projetos recentes, enfim, sinta-se à vontade, seja muito bem-vindo. Ok. Muito é um prazer estar aqui no teu canal, tá? E eu gostaria de, inicialmente, parabenizar por provocar este tipo de debate. E é desta forma que nós vamos conseguir valorizar a engenharia. E aqui, em particular, a engenharia pública. Né? Então, fantástico, fantástico, parabéns, né? que tu continue desenvolvendo esse trabalho e ampliando esse trabalho. Bom, o, eu, eu sou, a minha formação em engenharia mecânica, né? aqui no Rio Grande do Sul, né? eu me formei aqui, eu, eu tenho uma pós-graduação MBA na Fundação Getúlio Vargas em gestão empresarial, né? que eu fiz logo depois que eu me formei né? em engenharia, e recentemente eu, eu fiz uma, uma outra, uma segunda pós-graduação em gestão pública. Né? E assim como o, o Fernando falou, né? Eu apaixonado pelo setor público, eu também aprendi a, a, a me apaixonar pelo setor público. É, é um setor maravilhoso para se trabalhar. Né? E trabalhei também na iniciativa privada, eu trabalhei, a minha vida profissional começou em empresas, na indústria, empresas de carrocerias e ônibus, né? é, a primeira em Joinville, trabalhei lá por quatro anos, depois trabalhei mais três anos uma outra fabricante de carroceria de ônibus aqui no Rio Grande do Sul, em Erechim, na Uxa, aqui. É, posteriormente, eu, 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 eu trabalhei como pessoa jurídica, como PJ, né? é, prestando serviço para escritórios de engenharia e, no ano 2010, eu ingressei na carreira pública, né? através de concurso público, na Secretaria de Obras, e habitação. Secretaria de Obras e Habitação é uma das secretarias mais antigas do estado do Rio Grande do Sul. Ela tem 130 anos. Né? Uhum. 1.890 a fundação. Então, uma instituição centenária, instituição maravilhosa, que hoje conta aí com 200 profissionais, né? engenheiros e arquitetos, e, e, e profissionais da área administrativa também. Né? Então, é um orgulho muito grande para mim fazer parte desta equipe. Eu trabalho como engenheiro da Secretaria de Obras, né, do Estado do Rio Grande do Sul. Oh, e, enfim, trabalho com, com toda a área de atribuição do engenheiro mecânico, que é uma área muito extensa dentro da, da construção civil. Né? Então, porque nós trabalhamos construindo, reformando ampliando prédios públicos próprios do Estado do Rio Grande do Sul. O Estado do Rio Grande do Sul hoje deve ter aproximadamente 6 mil prédios próprios, só escolas, nós temos 2.500 escolas. Então, atribuição de engenheiro mecânico nestes prédios, né? o que seria? Elevadores, escadas rolantes, câmaras frigoríficas, né? é, redes de gases combustíveis e gases especiais, gases medicinais, gases laboratoriais, né? a rede e geração de vapor, 
caldeiras, né? Uh, vamos lá, que climatização, né? É, ventilação mecânica, né? Então, assim, é, 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 uma, é, é muito assunto, é muita, são muitas atividades. Para se ter uma ideia, existem profissionais da energia privada que trabalham a vida inteira só com elevador. É um mundo à parte, ou só com ar-condicionado, é outro mundo à parte. Geração de vapor, então, é extremamente Não, complexo. Né? Acaba que cada produto tem, tem um encanto e é uma ciência. Né? Eu estava fazendo uma descrição de vocês, cara. desculpa Sim. até... Sim. Quer complementar aí? Fechou não? Como? Fechou já, né? É, queria, queria só comentar, todos vocês fizeram muito, tem muita especialização, né? E aí eu estou imaginando Sim. agora o recém-formado, o cara que se interessa aí pela, pela engenharia pública, né? Qual, qual o bizu que a gente pode dar em termos de, de carreira? Ou é preciso se especializar antes ou fazer um concurso primeiro? Queria ouvir um pouco você, Gustavo, dentro da tua experiência, mas passou por por outros estados, aí depois a gente faz um, um bate-bola, né? a mesma pergunta, cada um com, com as pequenas contribuições, acréscimos ou não em relação à fala do, do anterior. Podemos fazer assim? Perfeito. Legal. Eu vou dar a minha visão, talvez seja, nem todos concordem, né? mas é a minha opinião. O que, que eu acho? A, a especialização ela é interessante quando? quando você já tem um, um mercado, assim, ah, é aqui que eu quero seguir, você já está certo disso. Quando a gente sai da engenharia, né? Uhum. Você sai com um leque, é, é absurdo. Cada dia, eu mesmo, cada dia descubro uma nova área de atuação do engenheiro, né? E aí eu fico pensando assim, você sai da faculdade, você sai com a teoria, mas aí quando você cai na prática, é, tem uma figura que eu acho muito legal, que está circulando no Instagram, que é é uma montanha, né? Então, o estudante escalando a montanha, tá chegando, tá chegando, acabou a faculdade. Aí você vai ver que você fez o primeiro parte da montanha, a montanha inteira ainda tá pela frente, né? Só um degrau, né? É só um degrau, né? Então, assim, eu, eu acho que, que, na minha opinião, é legal assim, o engenheiro, primeiro, ele ir para o mercado de trabalho, ele vai se achar ali, qual que é a área que ele gosta de atuar, né? Ah, eu gosto disso daqui. E aí depois, quando ele está estável, seja com a empresa dele, seja é, na área pública, né? Estou na área pública e tal. É aqui, estou gostando. É, é por aqui que é o caminho. Então, aí eu vou começar né, a me especializar ali no... Ou seja, eu vou ampliar minhas chances de crescimento no nicho que eu gostei de trabalhar, que eu estou atuando, né? Eu acho que, assim, eu tive muita dúvida quando saí da... da quando saí da faculdade, né, eu tive muita dúvida. Ah, eu, e agora? Eu faço uma, uma pós-graduação ou não faço? Vou, vou direto lá para trabalhar. E eu acho que fiz bem, assim, na minha concepção de não ter feito uma pós-graduação. Porque eu ia direcionar a minha carreira, eu ia fazer uma pós-graduação que não era o que depois, que hoje eu trabalho e, e acaba que eu ia gastar dinheiro, tempo, né, sendo que eu acho que é mais interessante a gente continuar trabalhar um pouco, botar a mão na massa um pouquinho, né? E aí depois quando a gente acha o nicho, a gente aí sim vai para uma pós-graduação, vai se especializando, né? É, até até para o cara saber, né? Porque você sai com o, as formações nossas são todas de amplo espectro, né? Digamos assim, o currículo ele é muito vasto, você tem muitas áreas a cobrir ali. Então, o que eu estou entendendo aí, e até me corrija, Gustavo, se eu estiver errado, é que, não, cara, primeiro vê qual é a, a área que você quer atuar e depois vai se especializando nela até para você identificar se você gosta, se você não gosta, e depois poder contribuir mais, né? Exatamente, é para você poder crescer mais, contribuir mais, se especializar naquele nicho, né? 
que a engenharia é um mundo, né? Assim, você sai, ah, eu saí engenheiro civil. Eu posso trabalhar em obra, eu posso trabalhar em projeto, eu posso trabalhar no setor público. No setor público eu posso ir para auditoria, eu posso fazer perícia, eu posso ir para orçamento. Posso... É tão grande, né? A, a abrangência, então é, não é, é muito difícil saber, sair da faculdade e acertar ali o que você vai fazer no futuro, né? Cara, né? É, é até complicado. E aí, Fernando, eu queria até ouvir um pouco você também, cara. O que, que, que você acha? O que, que você tem de bizu para o cara que quer seguir a carreira de, de engenharia pública aí? Se, se ele faz antes ou depois de especialização, como que é isso daí, cara? Guto, é, o que, que eu acho, cara? Eu acho que assim, o, o profissional que deseja seguir a carreira pública, tem dois tipos de profissional, tem um que decide para onde ele quer ir, é, eu vejo muito isso em algumas, algumas empresas, alguns órgãos, o Tribunal de Contas é muito assim, né? o pessoal fala, eu quero fazer TCU, e se estuda até passar para o TCU. Então, vou para a Embraer, para a Petrobras. É, e aí já vai uma coisa mais focada. Mas é, eu diria para que a pessoa que quer ingressar na carreira de engenheiro público, de, 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 que saiba para onde está indo. E depois que ingressar, que não espere é, o órgão te capacitar para que você faça alguma coisa. Naturalmente, ele vai te capacitar em algumas áreas, mas... Se eu puder dar uma dica para alguém, não espere nada. Então, se você vê alguma coisa que está acontecendo no mercado, por exemplo, o BIM agora, ah, vou esperar o órgão me ensinar BIM para eu poder trabalhar com não, já faz agora, invista em si mesmo, seja um pouco de empreendedor. Né? É, legislação. Acredito que o engenheiro público tem que ter um conhecimento em legislação, especialmente em direito administrativo. Se ser advogado, não. Mas ele precisa saber onde, conhecer, onde achar as coisas, ele precisa conhecer o site do Tribunal de Contas, conhecer as pesquisas dos acordos, precisa conhecer a lei que ele está tá regido, especialmente nas contratações. Então, se ele vai trabalhar com manutenção, ele tem que entender desses contratos contínuos. É, isso não é, veja bem, isso não é engenharia, mas é um conhecimento necessário. É, no mais, eu concordo com o Gustavo, eu acho que você sair fazendo por fazer uma pós-graduação, ah, vou fazer, tô com... não, tem que fazer uma coisa mais focada para não pra acabar não descambando, perdendo tempo na sua vida e às vezes até jogando dinheiro fora, né? Então, a dica que eu dou é essa, pesquise o órgão, saiba o que, que tem para fazer naquele órgão, até para você não ser uma pessoa frustrada. A engenharia no serviço público é gigantesca. Então... Hum. Conhecimento é até focar, né? que nem você colocou aí, né? Para não, não perder o investimento, né? Às vezes você foca tanto numa área e aí passou com um, um concurso para um, um, um órgão ou para uma área estatal aí ou para uma entidade né, pública que não, não tem aquele perfil, né? Não demanda aquele tipo de perfil. Aí você acaba fazendo o estudo e não consegue empregar ele, né? Isso pode trazer frustração. Queria ver um pouco o Luciano também. Luciano, você que já está há muito tempo também aí, que nem, que nem os demais, o que, que você dá de bizu para quem e quer começar a carreira pública, né? como que ele vai iniciar? Certo, certo. O, o Fernando usou uma palavra que, que eu estava pensando em usar, se antecipou e concordo completamente com ele. O, o, o servidor público, aquele que quer seguir uma carreira pública, engenheiro, arquiteto, enfim, ele tem que ser empreendedor. Mas, e por que tem que ser empreendedor? Porque tem que buscar as informações, tem que ser autodidata. São pouquíssimos órgãos públicos em qualquer esfera, seja federal, seja estadual ou municipais, que oferecem um suporte 
de capacitação. Só um pouquinho. Então, antes de mais nada, tem que ser empreendedor. Sim, isso mesmo, Fernando. Eu concordo plenamente contigo. Tem que ser uma pessoa extremamente interessada, que goste de estudar, né, que vá buscar lei, porque cada caso é um caso. Né? E agora, claro, acho que assim, um curso de gestão pública é fantástico, maravilhoso. Por quê? Porque você vai ter aulas de direito administrativo, vai ter aula de marketing, de publicidade. Quer dizer, o engenheiro se comunica mal, nós nos comunicamos muito mal. Essa, eu, eu vejo assim. Né? E comunicação dentro do setor público é tudo. Publicidade. O que é publicidade? É, é, é publicar tudo aquilo que é feito, deixar transparente, tornar transparente. Então, comunicação é importante. Né? Então, eu acho que Sim, eu acho que a pós-graduação me ajudou muito, mas como o Gustavo disse, claro, tu tem já ter um objetivo. Meu objetivo é seguir na carreira pública e ser gestor. Eu trabalho hoje como técnico, tenho um cargo de chefia dentro da minha sessão, mas, mas o meu trabalho é mais técnico, mas pretendo chegar à gestão. Então, me, tô, me preparei e, e continuo me preparando para isso. Eu queria até aproveitar esse gancho aí de empreendedorismo no setor público, né? Porque hoje, ainda mais com essa onda de startup, a, acaba que o, que o senso comum, da, a visão do, do empreendedor, do novo empreendedor, é aquele cara que vai fazer uma startup, vai lançar só um, um produto inovador, e, enfim, né? Eu queria, Gustavo, é, tem como empreender no, no serviço público, cara? É, essa, essa vontade de, de querer fazer, né? Como que aí, na tua visão, na tua experiência, lógico, como que você enxerga isso daí, cara? Tem muito, viu? O campo é muito grande e hoje em dia a palavra que a gente mais ouve lá é inovar, inovação, né? É, a gente está num momento muito interessante e sobre inovação. E aí é uma coisa, né? Eu vou amarrar também no que o Fernando e o Luciano falaram, né? E eu vou retomar, eu acho que assim, é uma dica preciosa aqui para o pessoal que está assistindo a gente, né? O Fernando e o Luciano ratificou também, né? Falaram da capacitação. Então, assim, antes de a gente sair inovando, né, a importância da gente capacitar. E aí eu trago o que eu vejo, né, assim, eu, eu, eu dou curso tanto na, na ENAP, que é a Escola Nacional de Administração Pública, quanto cursos outros aí que às vezes me contratam, né. E muita, eu vejo muita gente, assim, né, é, fala assim, ah, o meu órgão não paga cursos para mim, eu preciso me capacitar, mas o meu órgão fica esperando ali que o órgão pague, né. E o que, que a gente vê? Que essa, eu sempre falo, pessoal, ó, essa desculpa, é, ela é conversa para boi dormir né, hoje em dia. Por quê? Porque a gente tem, e cada vez mais vai continuar tendo, né, várias escolas de governo que dão cursos gratuitos. Então, você fala assim, ah, mas eu não tenho dinheiro, o órgão não paga. Não, mas se você for atrás das escolas de governo, seja ENAP, cada estado tem o seu também, né, muitos municípios têm escolas de governo, Tribunais de Contas também tem suas escolas de governo. E são cursos bons, muito bons, focados na, nas áreas de conhecimento que os servidores é, daquela localidade, daquela região tem, precisam, né? São cursos muito bons e gratuitos, totalmente gratuitos. É, na ENAP, o curso, além de ser muito bom, ele pode, quando é presencial tem a, a, a possibilidade, em alguns casos, alguns cursos, né? Até de, eles têm hospedagem na própria ENAP. Então, o pessoal que vem de fora, às vezes, fica até hospedado lá. Tem que 
conversar como funciona, eu não sei exatamente. Mas hoje em dia, ainda que está tudo migrando para online, né, curso EAD, então, assim, é, o, o leque é muito grande de capacitação, né? Então, todas essas escolas estão migrando para curso EAD, que são gratuitos. Eu acho que isso é importante que o Fernando falou, sabe? É, esse empreendedorismo de o funcionário, o servidor público, não ficar parado ali, o engenheiro público, ele vai atrás do conhecimento que certamente ele vai encontrar. E aí, assim, esse é o primeiro ponto para você inovar, né? Que se você inova sem saber as regras, a chance de você quebrar a cara e no caso do, do setor público você ser, é, às vezes, até responsabilizado é, é, é maior, né? Então, assim, o primeiro passo é vamos nos capacitar, entender como é que funciona, quais são as regras, né? A justificativa, é, eu acho que, assim, é primeiro é por aí mesmo, antes de inovar. E tem bastante campo, né? Mudando leis que mudam todo dia, bastante... Hoje em é, dia, hoje é bastante atualização, né? você tem muito conhecimento, são leis, são normas, normas técnicas, normas regulamentadoras, então o engenheiro está imerso nisso tudo aí, independente da carreira que ele siga, ele tem que tem que estar tá dentro desse parâmetro. O Jefferson Guedes, ele, ele levantou a mão para falar, Jefferson, escreve a tua pergunta no chat, que ao longo do, da prosa a gente vai buscar é, responder a ela, tá ok? É, Fernando, essa, essa atitude, e aí pegando essa parte de empreendedorismo ainda aí no, no serviço público, né? Você falou, ah, não, não espere nada, né? Corra atrás de tudo, né? Correr até atrás de, ó, preciso fazer, eu, eu julgo que essa determinada qualificação, seja pela ENAP, né? Que você comentou, Gustavo, que é a escola... A ENAP é uma escola de governo que é federal, né? É a escola Isso, de governo ou, federal ou, é ENAP. Tem outras instituições também, seja, seja públicas ou, ou até particulares, né? Então, esse sentido de, de empreender... É uma forma de empreender, correr atrás de, de buscar o conhecimento, de, de buscar ali o, um, uma qualificação, ou mesmo né, essa cura incansável nossa da engenharia, né? A gente vê uma coisa e fala assim, não, cara, vamos melhorar isso aqui? Acho que isso daí também é todo né? É isso aí. Fazer melhor dentro das regras, bonitinho, sem, sem causar tumulto. O que você acha disso daí, Fernando? Fala um pouco de empreendedorismo. É aquela coceira que todo engenheiro tem, né, Guto? De querer transformar tudo. <risos> Fazer o um negócio para dar para melhorar aqui, hein? É, e na ansiedade, muitas vezes, a gente acaba fazendo mesmo. O Guto, é, o que, que eu acredito? Eu acredito que tudo depende de nós. Né? Primeira coisa que eu acho para você empreender dentro do serviço público. Seja otimista, positivo sempre. É, negatividade, reclamação o tempo inteiro. Só te joga para trás. Então, assim, não faz ninguém crescer. E há crescimento, há oportunidades dentro do serviço público. Né? É, o conhecimento, quando a gente conquista ele, ele abre portas. Porque você chega primeiro, muitas vezes, no lugar. Né? Então, conheça a sua empresa, conheça o seu órgão, conheça o contexto. E ative aí, dentro de si, aquela... A, a, Aquele bichinho lá de, de, de transformação mesmo, de ver uma coisa e não fica esperando, não. Proponha uma solução. Construa uma solução. Quantas vezes a gente vê acontecer aí, alguém tem uma ideia, porque acabou estudando, e, 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 e essa ideia acabou transformando toda uma área, todo um processo. Às vezes extrapola o próprio órgão, não é isso? É, então, assim, acho importante que para conseguir isso tem algum, alguns fatores que eu acho relevantes. É, invista nas suas soft skills, ou seja, nos seus comportamentos, 
é, nas suas habilidades comportamentais, que eu acho que hoje isso está valendo demais, tem sido muito valorizado. Né? A meritocracia também passa pelo mérito social, capacidade de negociar, capacidade de resolver problemas, capacidade de é, criatividade. É, tudo isso aliado a, a esse alvoroço que a gente está vivendo aí de tecnologia, é possível empreender, é possível inovar, é possível crescer dentro do serviço público e usar isso, inclusive, para trampolins fora do serviço público. Por que não? É, não, maravilha. é isso. É, não. Entendi, cara. É, é interessante isso, né? O engenheiro, a gente gosta dessa doideira de tentar resolver e, às vezes, tentar resolver de uma vez só, né? E correr com isso e tal. E aí, dentro, dentro dessa linha aí, então, a gente está falando de empreendedorismo dentro do, do serviço público, né? É, meio que tentando é, explicar isso daí, exemplificar a forma que isso. Entra também uma questão de automotivação ou, ou de motivação da, da própria pessoa, né? Hein, Luciano? Eu queria ouvir um pouco de você, cara. Como, como que você se automotiva, né? Você tem que ser automotivado, né? Tem que, tem que correr atrás, tem que empreender aí para conseguir. É, você acha que isso tem a ver ou não faz muito sentido para você essa automotivação? Um pouco de resiliência também, né? Acaba que você Sim. tem muita coisa que cumprir e, e às vezes fica fadonho, né? Eu, eu acho, viu, Guto, assim, é, até para complementar o que os colegas falaram, eu, eu vejo assim como é importante... A, a, a troca de informação né, entre colegas, né? é, as soluções dos problemas estão dentro das entidades, dentro das, das estruturas organizacionais. Né? É, comunicação, eu volto a falar disso porque é muito importante. Cada vez que você vai conversar com um colega, vai trocar uma ideia, né? sempre o seu ponto de vista ele se altera, e altera para melhor, né? Por quê? porque você está discutindo, tá? porque o, 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 a estrutura pública, ela trabalha através de processos administrativos, ok? Um processo administrativo é um livro escrito por muitas mãos, né? e, e, e se não houver um empenho de todos, a, 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 o envolvimento é, é aquilo se quebra e a obra não sai. Né? Então, a comunicação, o carinho, o amor pelo trabalho que você está fazendo, tu, tu concluir um trabalho, tu vai fazer uma entrega para o colega que vai pegar aquele processo e tu vai perguntar se ele entendeu o que tu, tu passou. Então, isso tudo é muito importante né? para que a obra saia, porque são muitos casos de obras que não acontecem. Né? Os processos ficam empilhados né? e não acontecem. Mas a motivação, eu acho que a primeira coisa da motivação é gostar do que se faz. Ninguém merece fazer aquilo que não gosta. Não é? Você não, é, não está feliz como servidor, vá procurar outro caminho melhor. É? Se você não é feliz na iniciativa privada, procura outra coisa. É? Enfim, é, eu acho que as pessoas se resolveram. É? Eu acho que é isso. A motivação, ela vem, porque se Serviço público são muitos desafios, né? Quem gosta de desafio é o prato cheio e vai estar sempre motivado. Agora, é como o, 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 o Gustavo falou, né? o, o Fernando, acho que também comentou, tem pessoas que estão aí só para reclamar. Isso é muito complicado. É, pessoas assim, elas vão estar mal em qualquer lugar. Tu bota 
na, 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 na empresa mais bacana que se pode imaginar, né? bota lá no Google, o cara pode deitar na rede de tarde, sei lá, o cara vai achar que a rede é ruim, tá entendendo? Que deu dor nas costas, sei lá. Então, sabe, é, é, acho que é por aí, não sei, é a minha opinião. Eu tenho uma Agora, força grande ali, né? hein, Gustavo? Uma força de vontade enorme para conseguir, né? E conseguir se automotivar de, de alguma forma, né? Que tipo de... É, Guto, a, a, eu acho que no serviço público, mais do que na iniciativa privada, a palavra aí que o, o Luciano bem trouxe, né? É a resiliência. Porque no serviço privado, assim, é, é, é o engenheiro com o, o superior hierárquico ou com o subordinado, né? Ele está se resolvendo ali, ele vai passar para o cliente e no serviço público não, né? No serviço público você tem que justificar tudo que você está fazendo para um terceiro, seja a sociedade, seja um órgão de controle, poder entender o que, que você está, por que, que você está adotando essa decisão, né? Então é, a, a dificuldade é maior no serviço público por causa desse dever de prestar contas, de justificar. Então assim é muito importante falando em soft skills, né? É, é, aprender a justificar outras habilidades que o engenheiro normalmente é, passa batido na faculdade, né? mas que no serviço público são essenciais. A negociar e, e a justificar tudo que ele está fazendo, por que, que ele está tomando essa decisão, por que, que não, ele não está tomando outras decisões que também eram possíveis nesse caso. Então, levar tudo isso para o papel. E aí, quando você é, coloca o engenheiro nessa situação, que ele tem que justificar tudo, Pô, mas uma medição, eu estou medindo aqui, o cara fez esse serviço. Ok, na iniciativa privada seria assim, leva a medição, ó, ele fez, tá bom, paga. No serviço público, não. Demonstra o que ele fez, põe a memória de cálculo, registro fotográfico, justifica por que, que né, você está medindo ali. Então, é, você precisa de uma resiliência ali para estar tá toda hora... Não, eu vou, vamos lá, vamos continuar. né? As pessoas te questionando ali e vamos continuar. Então, eu acho que isso que você mencionou, Guto e o Luciano, né, falou, é a palavra de ordem do serviço público, são duas, né, é a motivação no sentido de motivar também e a motivação, a automotivação com a resiliência, né. Acho que esses pontos são, assim, importantíssimos. E a habilidade Boa. de comunicar, né, Gustavo, porque que e... você estava comentando, acho que o Fernando também comentou, assim, o consenso geral é o seguinte, você está fazendo primeiro para o público, né, você é um servidor público, você é para o público. Então, você está comunicando, às vezes, uma coisa trivial para a gente, que é uma simples medição de uma unidade indexada lá de um determinado componente, você vai comunicar ali para uma pessoa não técnica, que, às vezes, não tem a mesma facilidade de entender e de absorver aquela unidade. Às vezes, a unidade nem faz sentido. Sei lá, vou, o cara que é de fora da área de, de ar-condicionado, eu falo em tonelada de refrigeração para ele, pode parecer meio abstrato, né? Até porque, no, no nível técnico ali, você não nível médio, por exemplo, você não, não trabalha com essa unidade, né? Então, a gente saber comunicar. E aí, pegando esse gancho aí de, de soft skills, ou de skills, conhecimentos e tal, Fernando, dá o um, dá um teu... Dá um, falar. Dá o um teu, teu pitaco aí, cara, que, que tipo de conhecimento, de, de, de noções aí que, que o servidor público, né, o engenheiro público precisa ter, precisa buscar mais. E aí a gente faz, um, faz uma rodada com todo mundo também, para todo mundo comentar. É, deixa... Só eu falar uma coisa do, do tema passado ainda. Fica com a Não tem Até anotei aqui, né? O é, que, que eu falo, assim, eu gosto muito de, 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 
falar assim, Guto. Eu acho que o servidor público, ele precisa, ele, o jeito bom dele se automotivar, é como eu faço, como eu fiz, é criar um propósito. Né? Ressignificar o seu trabalho, o seu dia a dia. É, ou seja, por exemplo, eu trabalho na Infraero. Então, é aquela história. Se alguém me pergunta o que, que você faz, eu não sou analista da Infraero. Eu não vou sair de casa para ser analista da Infraero. Eu não saio de casa para ser gerente. Eu não saio de, eu saio de casa todo dia para construir aeroporto para integrar o país. Oh, que bacana, cara. Isso, isso é interessante. É, então, é isso. Depois eu até comento. É, então é, é. Pois é. Então, assim, a gente tem que se ressignificar. Até porque no serviço público tem do, duas particularidades que que dificilmente vai ter no privado. Uma delas não tem. A primeira é que você vai conviver com aquelas pessoas que estão ao seu redor pela vida toda, cara, todos os dias. Então, transforma o seu ambiente de trabalho num negócio melhor. Né? E o segundo é que o, o, o mundo gira no serviço público. O seu chefe hoje ele vai ser o seu funcionário amanhã e vice-versa. Você não perde a função e perde o emprego, assim, quando acontece no privado. No público, não. Hoje eu sou chefe, amanhã eu não sou. E, então, né, seja amigo de todo mundo. Eu acho que o ressignificar é, 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 é muito importante dentro do serviço público. É um componente foi... fundamental para a motivação. Né? É, eu, é... Eu, eu, até te interrompendo um pouco, a verdade era o, tem uma história, né? o presidente dos Estados Unidos foi visitar a NASA lá no início, quando a NASA estava enviando a Apollo ainda lá para a Lua. Ele passou por um faxineiro numa data festiva e falou, pô, cara, o que é que você está fazendo aí? Ele falou, não, estou ajudando o homem a ir para a lua. Então, cara, cada um tem a sua contribuição, faz a sua parte. Acho que a gente saber respeitar né, a contribuição de cada um, todos eles são importantes. Isso ajuda nesse processo motivacional, né? É. Então, assim, voltando para a pergunta, é, a questão do o que, que a gente precisa desenvolver. É, negociação. Saiu, acho que há um ano e meio atrás, é, do Fórum Econômico Mundial, as 10 capacidades que você, os próximos 5, 10 anos, né, que as pessoas precisam desenvolver. Então, é, é necessário você desenvolver a capacidade de negociação, capacidade de comunicação, e aí eu vou puxar um pouco o Luciano. É, tem que saber escrever. Engenheiro público que não sabe escrever vai tomar ferro e vai fazer coisa errada. Diário de obra que não está bem escrito é prato cheio para empreiteiro. É isso aí. É, é pleito, é aditivo e não tem defesa, cara. Ganha na justiça. Você pode até defender administrativamente. Então, assim, por mais que esteja de boa fé, que fez tudo direitinho, o mal escrito é uma bomba. Então, aprenda a se comunicar até para conquistar as coisas. É para convencer, para inovar, para fazer tudo. Você precisa vender um projeto, você tem que se comunicar e é por escrito. Tem que saber falar também, então, oratória é um, é um bom tema para você conhecer. É, criatividade, pensamento crítico. Hoje a gente está vivendo aí um, um mundo aí de fake news, então muitas vezes as pessoas na velocidade do dia a dia leem as coisas sem criticar e repassam. No serviço público é a mesma coisa, às vezes você está naquele alvoroço do dia a dia, você pega o um negócio e toca para frente, quando você vai ver, não tem nada a ver. Passou vergonha, arrumou um problema, não sei. Aí para desfazer é pior depois, entendeu? Acho que esses pontos, é, paciência, não, praticar um pouco da escutatória, para ouvir as pessoas mais, né? É, ou seja, no final de tudo, cara, a gente acaba passando por comunicação. 
Eu brinco que comunicar é muito mais difícil. Português é muito mais difícil que engenharia. Engenharia, a gente pega um livro ali e aprende. Agora, gente, é difícil, cara. Gente, é, é complicado. Então, se tiver uma outra disciplina para você aprender, é estude gente. Aprenda gente. Boa, até porque é misto, né? Então, você tem técnicos, não técnicos, às vezes técnicos de áreas distintas, então cada um está acostumado com o diálogo. Eu queria, Luciano, queria a tua contribuição nisso daí, quais são as habilidades, ah, além da comunicação, né? Você puxou o assunto. Sim, sim. Não, não tem outras características bem importantes. Se um gancho, Luciano, com carreira, como, como que eu faço para crescer no, na iniciativa pública, né? A gente está falando de conhecimento, de, de aplicação do conhecimento, e como que é esse, essa carreira? É, né? Guto, eu, eu acho, eu vejo, assim, primeiro, eu gostaria de manifestar, assim, o engenheiro, o arquiteto público, né, antes de ser um agente público, é, é um agente do desenvolvimento social, é um agente da distribuição de renda, né, num país de tanta desigualdade quanto o nosso. Então, ele faz um trabalho maravilhoso, um trabalho muito, muito, muito importante para a sociedade. Por quê? O Brasil, os estados e municípios, quem utiliza, em sua grande maioria, os serviços públicos, são pessoas com menor poder aquisitivo. São pessoas que dependem mais do serviço público. Seja da saúde, né, da, da, da segurança, enfim, segurança é mais... Acho que todo mundo acaba usando, né, independentemente. Mas, então, eu acho que só isso já é um agente motivador do nosso trabalho. Acho que é impossível a pessoa não se tocar com, com isso. O servidor não... Então, a primeira característica é isso. O servidor tem que ter consciência disso. O trabalho dele é extremamente importante. Ele está devolvendo os tributos para a população. Isso é fantástico. Isso é uma coisa maravilhosa. Agora, o agente público, o engenheiro... Tem que, ser, tem que ser organizado. O que o Gustavo falou é exatamente o que acontece. Você tem que instruir um processo administrativo. Tem ordem cronológica da documentação, né? tem documento que você deve colocar, outros que não precisa, não é necessário encher um processo de coisa sem necessidade. A essência tem que ir para dentro do processo, tem que ser uma pessoa muito organizada. organizada. E, e, a gente é privada também, é claro que precisa se organizar. Mas no setor público, um agente desorganizado é uma tragédia. Uma tragédia porque o processo que ele vai instruir vai ser mal instruído. E vai voltar, porque quando você instrui bem um processo, ele vai e ele não volta, porque ninguém tem dúvida. Agora, quando é mal instruído, sempre volta. Entendi. É um bumerangue. É um trabalho, né? Aí você tem que refazer. Papai e dizia. eu acho assim, para fechar, Guto, o, 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 o agente por servidor público, né? ele tem que conhecer e ele tem que é, entender e aplicar os princípios da administração, administração pública. Tá? É, nunca é demais relembrar a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. É básico, é básico. Tem que ter na veia, tem que ter no sangue, tem que aplicar no dia a dia, na sua própria vida. Né? E entender que quando ele entra no serviço público, as decisões dele não são mais pessoais, não são mais privadas. O público sempre está acima do privado, né? para o servidor que entende que é esse servidor público. Né? A legalidade sempre 
seguir a lei, nem mais nem menos, é a lei, tem que atender com pessoalidade. Vou atender igual, se o cara é meu amigo, se não é meu amigo. Se ele é branco ou se ele é negro, né? se ele é pobre ou se ele é rico, é impessoalidade. Isso não significa indiferença. Pelo contrário, eu tenho que atender bem, com cordialidade, com respeito, com educação, moralidade. Eu não imagino uma reunião de, de, de gestão de contrato de fiscal nacional, engenheiros, arquitetos, com, com a construtora, com o empreiteiro, falando palavrão, gritando, já não existe, para na minha concepção, moralidade. Né? Publicidade, toda a comunicação que a gente acabou de falar, tudo tem que ser publicado, tudo tem que ser transparente, né? eficiência, eficiência, assim, fazer mais com menos, né? é, um, é um conceito muito econômico, financeiro, é claro que tem que cuidar antes da eficácia, da efetividade, ou seja, não adianta fazer algo de forma eficiente que não era necessário. Né? Então, sim, cuida com a eficiência, mas tem que pensar na, 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 na efetividade do, do, do teu ato. Né? Enfim, eu acho que é isso. Bacana. É, eu acho que até pegando um pouco disso daí, da, de carreira e tal, teve, um, teve uma pergunta aqui no chat do Alexandre Aguiar, gratidão aí, Alexandre, pela contribuição. Ele compartilhou aqui a visão dele de futuro, né? ele acha que RDC vai ser, como é que é? Acredito que o futuro das licitações seja através do RDC ou com uma nova legislação semelhante. E eles queria que a gente comentasse um pouco. Gustavo queria queria ouvir um pouco ali a respeito do, do RDC e aí nesse nesse gancho aí de, de carreira e do cara tentar evoluir, né? Até porque a gente falou de conhecimento, às vezes é, pode ser uma dúvida do tipo, ah, eu tenho que aprender RDC ou RDC vai já tá já tá falecendo aí a prática? O que, que você tem a comentar aí? Legal. Uh, olá. O... Eu concordo, na verdade, assim, eu não tenho dúvida é, que o colega está correto. É, quando a gente vê, né, o que, que é o RDC? Só pra... É o regime diferenciado de contratação, né? É, é a lei que foi criada quando o Brasil precisava fazer obra para a Copa do Mundo, obra para as Olimpíadas, né? Então, criou-se essa lei, o regime diferenciado de contratação, que muita gente brincava, falava que era o o regime desesperado de contratação, porque o governo não estava conseguindo construir, né? E tinha outros que falavam que era pior assim, pior ainda, falavam que era assim, é ri, depois chora. Então, tinha várias, várias brincadeirinhas assim, né? E, e o, o, o Alexandre está tá correto, assim, se a gente vê, o RDC ele trouxe, na época ele foi muito questionado, muita gente discordava, muito mal interpretado, Afinal, que ele foi meio que aprovado às pressas e com um, um, uma modalidade, que é a contratação integrada, que podia contratar só com projetos sem o projeto básico. E muita gente achou que isso daí era para fazer é, sacanagem e tal, e não era, né? Hoje se viu que não é. Então, assim, é, o RDC, ele veio, então, nesse, nesses modos, ele foi expandido para algumas áreas, poucas, né? É, primeiro foi para SUS, né? Obras do SUS, depois obras de de segurança pública, depois infraestrutura, de mobilidade urbana, depois do PAC, enfim, foi se expandindo. E hoje, né, é, eu, eu tenho certeza assim, que ele, que é, ele é, é o caminho, é o passo para o futuro. Por quê? Porque quando a lei de licitações ela foi, foi feita, em 1993, ah, os princípios que o Luciano comentou, né, 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, não tinha eficiência ainda na Constituição, né? Então, assim, a lei de licitações, ela não se preocupou em eficiência, ela não se preocupou no resultado, ela se preocupa com o meio, com o processo. A, a eficiência, ela entrou na Constituição, começou a se falar em eficiência em 1998, cinco anos depois da lei de licitações. Então, assim, ela é uma lei que ela não garante o resultado, ela não foi feita pensando no resultado. Diferente do RDC. O RDC, o objetivo dele foi agilizar, foi entregar resultado, porque precisava entregar resultado. Então, ele dá mais discricionalidade para o gestor. E, e tanto ele foi, assim, eu considero que ele foi tão bem sucedido que, em 2016, o, o Congresso publicou, a, aprovou a lei das estatais, das empresas estatais, que ela é o quê? Ela incorpora integralmente o RDC e acrescenta mais algumas coisas, né? Algumas inovações ali, é, contratação semi-integrada, é, semi enfim, tem algumas outras novidades, mas ela incorpora o RDC. É, o projeto de lei, da nova lei de licitações, que foi aprovado, né? O PL 1292, que foi aprovado em 2018 na Câmara, foi, é, veio do Senado, foi aprovado na Câmara e retornou para o Senado. Falta só agora o Senado avaliar né, o que mudou em relação ao original. Ele é o quê? Ele incorpora o RDC inteiro, incorpora a lei das estatais e traz mais algumas novidades. Então, assim, o RDC ele, ele já é um passo, ele já está incorporado na lei das estatais, ele já está incorporado no PL de, de licitações, na nova lei de licitações, integralmente incorporado, né? E, então, assim, ele é um passo que a gente vai ter que passar. Ele é, é, e, e agora ainda, né, com a medida provisória 961, que fala, ó, o RDC pode ser usado para todas as áreas da administração pública, para todos os órgãos, todos os entes da federação. Né? Por que isso? Porque ele traz também o um modo de, de disputa eletrônico, que na lei de 8666 não tinha. Imagina agora, numa pandemia que a diretriz é, todo mundo fica em casa. Aí o governo quer fazer uma licitação e fala, ó, oh, é tal dia, vem todo mundo para cá para fazer a ata de abertura presencial pública. Não dá, né? Então, assim, esse foi o grande mote que, nesse momento, o governo utilizou para ampliar o uso dele para todo mundo, né? Vai dar um certo então, dinamismo até ali, né? Como você bem colocou, né? Preocupado com o resultado, vai dar um dinamismo ali para a própria administração, né? Agilidade, discricionalidade, com certeza. Bacana, bacana. Fernando, é, a Infraero foi uma das primeiras. A Infraero e o DENIT foram ah, os primeiros órgãos da administração que em 2011, 2012, o RDC de 2011, começou em 2012 a, o uso dele, né? E a Infraero e o DENIT foram os primeiros órgãos. O Fernando pode até comentar sobre esse ponto, né, Fernando? Já estava lá no Infraero, né, Fernando? Contribui tá. para nós aí, cara. Ouvi um pouco do CRD e da carreira, né? Como que isso aí Já. Está? Inclusive, eu participei da, do primeiro regulamento de contratações de uma empresa pública baseado na RDC. É, a gente foi da Infraero, depois ele acabou sendo de base para outros. É, a gente acaba concordando, discordando de algumas coisas, mas foi o primeiro, pioneiro, né? Aquela coisa assim, para ela, ela tem sempre essa de ser muito ousada, sempre correr atrás dessas coisas, essas novidades, a gente está sempre na frente. Né? A 3303 também, a gente foi a primeira. É... E eu concordo muito com o Gustavo, que falou aí, é, o... 
O engenheiro público ele tem que se preocupar com o resultado. Afinal de contas, nós somos servidores do povo. Esse é o âmago do serviço público. A gente serve o povo. E servir o povo não é estar construindo. É construir. Não é estar dando uma... É dar manutenção, é deixar o trem funcionando. Entendeu? E o resultado é importante. Lógico, dentro da legalidade, aquelas coisas, né? Premissa básica. E eu acho que a legislação vem para isso. Incorporou também, sabe, o pregão eletrônico. Hoje a gente nem fala mais de pregão né, na infraero. Por quê? Porque é, o procedimento do, do pregão, do lance sucessivo, aquelas coisas todas, já está incorporado na legislação. Né? Então, quem está que falando, foi quem que perguntou? O Alexandre, né? Acho que foi o Alexandre. É. Alexandre que trouxe. Eu que acho que sim. Eu não, eu não falo mais, a gente nem pensa mais em RDC, mas se você estudar o RDC hoje, Guto, que você perguntou, você automaticamente já vai estar pré-preparado para qualquer outra legislação. Né? Que vai vir adiante, porque ela é a base para as, para, para as legislações que estão vindo aí. Ressalvando que existe uma outra, um outro decreto que é de extrema importância, que é o 7983, que é o decreto de orçamento de obras públicas, traz bastante coisa lá, inclusive de gestão, ferramentas de gestão, tem que conhecer também, tá? Indiferente de qual é a legislação, se é 8666, 5.540, RDC, ou, ou 3303, é, o 7983 se aplica a tudo isso. Então, tem que conhecer isso aí também. Não, bacana. Eu queria até aproveitar aqui um, um pouquinho, né? Falou, você contou um pouco da tua experiência de infraero. Eu queria, Gustavo, conta um pouquinho o que, que é o, a experiência do TCU aí, cara, que, que às vezes é, é oculto para a gente de fora, né? Que, qual que é a, o que, que faz o, o TCU e qual a função ali, cara? Explica um pouco para a gente que, que é de fora, né? Estou falando como, como leigo do, da atuação. É, o TCU, quando eu comecei a estudar, que eu descobri o que era o Tribunal de Contas, né, eu me encantei pelo serviço. Mas é muito desconhecido mesmo. Eu, eu sempre brinco, né? É brinco, mas às vezes dá vontade de chorar, porque veio, um tempo atrás, veio a pessoa da, da NET aqui arrumar na internet, né? Aí ele foi puxar assunto e falou assim, ah, de onde você trabalha, né? Aí eu falei, é o Tribunal de Contas da União. Aí ele parou, pensou, acho que ele teve, pensou essa mesma pergunta que você, Aí ele quis falar, ele falou assim, deve ser muita conta, né? <risos> Aí eu falei, é, bastante conta, bastante conta. Assim, é, o que, que faz o, o Tribunal de Contas, né? Apesar do nome tribunal, ele não é do judiciário, né? Já começa a confusão aí, Tribunal de Contas, mas ele não tem nada a ver com o judiciário. Ele é um órgão administrativo auxiliar do poder legislativo. Ele faz o controle... Né, das, da, das despesas públicas. Então, assim, no, no privado, então, o que, que a gente tem no privado? O controle, o próprio mercado faz o controle de resultados, de se a empresa está boa, é, mas o, o mercado vai confiar nela. Né? Então, você contrata ali, quando tiver capital aberto, um auditor para auditar suas contas e o mercado vai, vai corrigindo ali a eventual distorção. Se a empresa é ruim e ineficiente, o mercado descarta ela, né? ela leva prejuízo. Mas no público, não. O público não tem concorrência. O setor público, né? administração pública. Então, assim, o Tribunal de Contas ele serve para fiscalizar o bom uso dos recursos públicos pela própria administração pública. Né? É, uhum. esse, então, ele faz, é esse tipo de fiscalização. Faz auditorias. É, essas auditorias vão fazer, por exemplo, numa obra. 
Aí ele vai pegar essa obra e vai olhar se o custo da obra está adequado, se o projeto, né, se o projeto da obra está completo, se no, no se seguiu o que a lei diz. Então ele vai analisar todos esses pontos. No final, se a obra foi entregue com a qualidade prevista. Então é isso que vai fazer numa obra. Vai pegar uma política pública e vai verificar se a política está atendendo, né, ao que se destina, se está conseguindo entregar o resultado se não tem fragilidades nessa, na, nos controles ali que, que propiciam... Agora, por exemplo, né, a gente viu ali, o tribunal está tá verificando que, que os controles que o governo adotou para pagar né, esse, esse apoio aqui durante a pandemia, né, essa verba durante a pandemia, são frágeis. Então, poxa, está pagando gente que não precisa estar tá recebendo esse benefício financeiro do governo, né, os 600 reais, os 1.200 reais, 600 reais. Então, o tribunal está atuando o quê? Na despesa. Ele pegou e falou, ó, deixa eu ver como é que você está operacionalizando isso, identifica as fragilidades e aí determina, recomenda as correções né, para evitar, para melhor entrega de resultado a quem precisa. Né? Não adianta ficar pagando do melhor jeito, mas não alcançar ali o público-alvo. Né? Então, o tribunal ele faz isso, ele tem... É, é, esse que é a função dele, é fiscalizar a despesa para verificar aí o correto, o bom uso né, do, do, do recurso público pela administração pública. Bom, maravilha. Obrigado aí, cara. Era uma dúvida há muito tempo que eu tinha. Gratidão. É, eu queria só comentar aqui com o pessoal que está nos assistindo que quem quiser saber um pouco mais também, até de proposta de carreira pública, não sei se o, se o, se o pessoal está habituado, tem a PL 13 de 2013, que tramita nas casas, que é justamente a, a, a projeto de lei aí que traz a carreira do engenheiro da União, né? O engenheiro, você ser engenheiro de um determinado órgão, que hoje normalmente são analistas, né? É. A carreira é analista técnico, analista, é, enfim, tem é, de analista, analista de infraestrutura, analista, enfim, são, são outras anotações, né? Você não tem propriamente o engenheiro público, né? Então, a PL 13 de 2013, ela, ela saindo aí vai, vai trazer isso. E aí, Luciano, eu queria ver contigo, cara, tem um outro tópico aqui bacana que está tá dentro dessas atualidades aí, que é o BIM. Você já ouviu falar no BIM? Você falou que tem um monte de imóvel aí no Rio Grande do Sul que você tem que correr atrás. Você já ouviu falar no BIM? Está preparado para isso? Como, que isso? como você está enxergando o BIM aí no, na, na sua eu, classe? Eu, sim. Eu, assim, nós, no Rio Grande do Sul, a Secretaria de Obras está tomando a frente, tomando a iniciativa, e criando o BIM-GOV-RS. É uma proposta de um decreto estadual, né? justamente para regulamentar a utilização do BIM. Né? Aquilo tudo que... É, é, como vai, vai se dar o trabalho, os projetos, enfim, em relação ao BIM. É, ainda está começando, quer dizer, na verdade o trabalho já existe há tempo, mas o decreto ainda não foi criado. Né? Então, é, eu entendo que BIM vai ser uma, uma oportunidade excelente para aumentar a assertividade em projetos, né? para melhorar a gestão. Né? Agora, eu como engenheiro mecânico, eu, 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 eu tenho muita expectativa em relação ao BIM quanto à manutenção predial. Né? Porque a manutenção, existem estudos aí mostrando que de um, do, do valor de, um, de uma construção, 20% de um, de um prédio, de um empreendimento, 20% é para sua construção, né? E 80% é para sua manutenção durante a vida útil do, do prédio, né? 
Então, a manutenção, eu, eu tenho uma expectativa muito grande que o BIM possa nos ajudar. Porque o, o, hoje o que a gente vê é que a, a manutenção é deficiente né? e o prédio acaba quase que ruindo e aí se tem que fazer uma reforma geral e isso é muito caro. Né? O, inclusive, o meu trabalho, um dos artigos que eu escrevi na última pós-graduação foi exatamente sobre isso sobre manutenção predial. E eu, eu fiz um estudo teórico prático mostrando que é, 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 não fazer uma limpeza de calha, por exemplo, né? e aí essa calha ela vai é, ficar obstruída, vai acumular água, a água vai passar para a laje do prédio e vai começar a deteriorar forro, paredes, é, elétrica piso, enfim, é, então uma, um, um custo lá de 500, 600 reais para uma limpeza de uma calha se transforma em, em, em seis, sete meses aí, 50, 60 mil reais, isso aí já é beleza. Então, eu tenho, ainda estamos começando né, o trabalho, eu participei pouco até desse, existe um, um comitê BIM lá dentro da nossa Secretaria de Obras, eu não estou fazendo parte, mas vou me integrar o quanto antes. É muito importante. É como o, o, o Fernando falou, é um caminho sem volta e, e, e assim, é, é trabalhar com é, mim vai ser aumentar a assertividade, vai ser, vai, vai ser, vão ocorrer mais obras, né? com certeza. É mais seguro, vamos conseguir entregar mais obras. É. Hein, Fernando? Queria ouvir um pouco aí a, teu, a tua contribuição do BIM, cara. Como que você enxerga o BIM? Luciano está na expectativa lá para melhorar a manutenção, a gestão de ativo, né? Hoje é muito, muito visto assim como gestão de ativo. O que, que você acha disso aí, Fernando? O que, que é o BIM? Como que vai? Para que lado vai? Você consegue contribuir conosco? É, Goto, consigo. É, o BIM é igual, como o Luciano falou, né? É um caminho sem volta. Eu gosto de, 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 eu gosto de usar a expressão efeito catraca, né? Vai, não volta mais, tá bom? É, não tem jeito, cara. É, é a evolução, é a migração. Igual a gente migrou da prancheta para o CAD, agora está migrando do CAD para o BIM. Não tem jeito. Vai ser um pouco doloroso no início, né? O governo tem criado as regras. Por quê? Porque a engenharia, ela é um grande motor de transformação. E a engenharia pública também. E é tradicional no mundo que o governo seja esse motor que impulsiona essa migração para o BIM. Por quê? Porque ele é o grande contratante do país. Entendeu? Então, se ele começa a fazer essas exigências de, de, de contratação em BIM, gerenciamento em BIM, orçamento em BIM, né, esse I de informação aí começa a crescer, né, ele acaba fomentando o desenvolvimento da, dessa metodologia, desse processo, no país inteiro. Isso há benefícios. O que o, o Luciano colocou é fato. É, a gestão de ativo ela vai demorar um pouco mais, viu, Luciano? Não queria te desanimar, não. Porque precisa de uma, precisa de uma maturidade grande. Não, não adianta assim, dar muita agonia o pessoal falando ah, porque o, o, eu vou comprar aqui um aplicativo lá, pra, pra, vou falar os nomes, pronto, já estou fazendo bem, não fazendo nada, já, já dói de ouvir uma coisa dessa. Né? O governo federal tem, tem começado a fazer a, 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 as marcas, né? os, regula 
os marcos legais, já fez o, publicou o decreto, publicou a estratégia nacional, é, publicou agora um decreto com os marcos, o Ministério da Infraestrutura já está entrando, né? hoje saiu o, o, uma portaria nomeando o comitê, é, para falar para ficar gravado, né, né? o que a gente falou antes, por coincidência saiu hoje, eu sou representante da Infraero lá dentro, a gente está tra tá trabalhando nisso, o Ministério da Infraestrutura está com um movimento bastante grande de plantar isso lá dentro, então o 21 já vai ter projeto piloto para isso, a SAC vai ter um projeto piloto, a gente vai ter outro, é, não tem jeito, o BIM é um caminho sem volta, o próprio Tribunal de Contas do Estado é, é um uso, né? auditoria é um dos usos BIM, então, fiscalizar é um dos usos BIM, checagem de projeto, por exemplo, as prefeituras, é, se você prepara um modelo adequado para fazer uma análise de projeto numa prefeitura, não vai demorar o prazo que a gente faz, esses projetos legais para medir afastamento, cota de soleiro, essas coisas. É dois palitos, joga lá dentro o um modelo certinho e, e, e de acordo com todo o manual, né, o bem mandante, como é que o plano de execução que o pessoal fala, se você entregar um modelo adequado para fazer esse tipo de análise, ele sai em dois palitos, em alguns... Eu tive a oportunidade de conhecer o de Barcelona, o escritório da Prefeitura de Barcelona, para ver isso lá. E eles fazem assim. O Reino Unido agora está com um projeto gigantesco de virtualização da cidade inteira. Que massa, cara. Ou seja, eles estão fazendo um digital twin da cidade. Então, não é, não é de um edifício, um projeto, não. Então... Imagina o benefício para a administração, aí como engenheiro público, olha só o leque de oportunidade para a engenharia pública que tem aí. Ninguém, eu vou, eu vou generalizar, é lógico que tem gente que sabe, mas ninguém está dentro desse negócio. Então, quem chegar primeiro vai ser primeiro e vai beber água limpa. Então, há o empreendedorismo aí. Para manutenção, é, indústria 4.0, né? o que a gente pode falar? Big Data, Machine Learning, olha o tanto de coisa que pode evoluir. Tudo isso conversa com o BIM. Né? Digitalização, enfim, imagina, por exemplo, o georreferenciamento de todos os ensaios geotécnicos de uma cidade. Quantas vezes, Gustavo, Luciano e Guto, a gente contrata um ensaio geotécnico e às vezes tem um cara que acabou de fazer aqui do lado, eu sou o federal, ele é da prefeitura, ou às vezes a própria prefeitura se perdeu esse laudo, o cara vai lá e contrata de novo. Entendi. Eu topografia. Se a gente tiver isso tudo georreferenciado numa, numa base única de dados do governo, com as interferências de, de, de saneamento básico, de distribuição elétrica, quanto que a gente vai economizar, nos, quanto que os projetos vão sair mais corretos? Para reduzir aditivo, para reduzir custo, para reduzir o trabalho? Imagino que tenha Deu... ganhos. Oi? Imagino que tenha grandes ganhos. É até coordenação de áreas distintas, né? para você colocar... É. O pessoal do TCU também deve estar, deve estar querendo bastante, deve auxiliar bastante aí o, o serviço, né? Quem, quem vai fazer auditoria, até evoluir, né? O, analisar, que seja, tecnicamente ou não. Fica mais fácil de pegar as falhas, né? <risos> é, eu, eu, eu fico um pouco mais cético que os colegas ali. <risos> Isso é bom. Eu acho que, assim, é bacana... É potencial, é... tá? Oi? É o potencial da, da, da coisa. Tem o um potencial, é bacana. 
mas, mas, mas vamos com calma, né? Eu acho que assim, é, hoje em dia, a gente, o que está se vendendo do BIM hoje em dia, que, o que está se falando não é exatamente o que a gente está vendo na prática, né? É, é. Então, ah, o BIM, você dá um clique, né? É, é, dá um clique ali numa parede, já vem o custo, já vem quantos que vai gastar de cimento, já está integrado com o SINAP, com o ciclo, com o sistema não sei de onde, isso não acontece. Eu, eu sempre brinco, né? Eu sempre brinco. Se você... É, fora o custo que é elevado do BIM, né? E, e eu acho que assim, também tem um pouco de monopólio da Autodesk, né? Quando a gente entra no site da Autodesk, faz uma pesquisa depois. Entra no YouTube, bota lá, BIM, Autodesk. Aí, como que é a propaganda dela no BIM? É um, um, um engenheiro que vai dentro de uma obra com um tablet, aí ele aponta o tablet para a obra, ele entra em 3D, ele começa a, fazer, a mexer o tablet como se ele já estivesse na obra, vendo as camadas da estrutura, ele vai tirando camadas da estrutura, vai vendo a instalação, vai vendo... Não é bem isso, né? <risos> O que a gente vê hoje de BIM. O que a gente vê hoje de BIM é assim, está se evoluindo, mas é, é assim, é uma linha que não vai ter mais uma linha, né? Projeto de não sei o quê, mas é tudo integrado. Aí ele clica ali, é um objeto, não é mais duas linhas que formam uma parede. É um a parede é um objeto, ele vai ter as características daquele objeto. Eu concordo com o Luciano que eu acho que depois que tiver isso é, implantado na obra. Aí, para manutenção, vai ficar mais fácil, porque você vai ver a característica, né, as especificações dos materiais que foram previstos e utilizados ali naquele, naquele objeto, naquele piso, naquela parede, aonde que está o cano de elétrica, você não vai precisar de vários projetos, né, já está tudo integrado em um só. Mas eu, eu ainda acho, apesar da, da, da estimativa otimista né, do governo de já estar tá começando o uso, eu, eu não sei se eu vou, eu vou me aposentar, e falta tempo para me aposentar, mas eu, eu ainda acho que vai, vai, vai um tempo ainda para a administração realmente utilizar. Né? E eu vejo que, assim, outros países, o mercado privado de outros países está começando a utilizar, ainda não está consolidado. Né? Em, em países, falando, países desenvolvidos, até onde eu sei, os Estados Unidos ele tem iniciativas que são do mercado privado, mas nem no mercado privado ele, o uso do BIM ainda está consolidado. No Brasil, o mercado privado ainda, tá no, ainda não, não entrou no BIM. Então, eu acho que assim, o governo está incentivando, eu acho que é sim o futuro, eu concordo com os colegas, mas eu, sou, eu acho que ainda vai demorar para a gente chegar e entender o que, que é esse BIM, o que, que ele pode trazer de benefícios. Né? Acho que a gente ainda está criando uma maturidade mas ainda em fase, fase incipiente essa maturidade. Mas eu queria ser mais otimista, eu queria ser... Não, excelente, Gustavo. Eu queria só fazer aqui um, um, um contraponto, é que, bem, como você muito bem informou aí, o pessoal tende a confundir BIM com ferramenta. E aí você tem aí é, as, a indústria de software, é, uma especificamente muito bem consolidada, que vende aquilo como se fosse um software. Não, o BIM, ele é um método, tá? Ele é um método... A tecnologia. É um Exatamente, ele não é, ele, lógico que você vai usar um software para incluir, em, em, fala em embedar, né? embedar todas essas informações, mas ele não é único, não é, não é uma plataforma única. Tá? Então, o mais importante que isso é você ter todos os processos muito bem consolidados e o uso dessas informações. 
a partir do momento que você coloca ali o objeto, aquilo ali você tem a... a quando você faz o um projeto, você tem a vida útil presumida que você estima daquele determinado componente ali ou estrutura. Tá? E aí depois você tem a parte de comissionamento, que hoje a gente ainda não tem isso muito amadurecido, que é você entregar ou fazer a comparação né, entre o que está projetado e a entrega. E aí o BIM ele vem trazendo isso, então é um, grande, é um grande pool de informações e ele é um método, tá? então é importante frisar isso, não é uma ferramenta. Pessoal, a gente está chegando aqui já ao final da, da nossa prosa, eu vou fazer aqui um, um, um bate-bola. Ah, outro recado antes que o pessoal puxa a minha orelha. É, falando em BIM, até na, no evento ilustrativo que o Gustavo comentou aí, né, do cara entrar e ter realidade aumentada, eventualmente virtual, o pessoal da BMEC, DF, a gente, Engenharia em Prós, a gente apoia, vai ter um evento é, aqui em Brasília, no dia 7 de agosto, se não me engano, que chama Real BIM, que é esse que eu estou a camisa aqui, que é, é a proposta é justamente discutir essa concatenação de métodos e de tecnologias, tá? Então, realidade aumentada, realidade virtual e a metodologia BIM, tá? Frisando bem, não é, não é uma coisa única, né? É um método, assim como realidade aumentada e realidade virtual precisa, né? É uma tecnologia que você pode utilizar ou não dentro do processo do BIM, que é benéfico, né? O conjunto deles. Então, tá justamente se propondo a discutir isso, tá? dentro dessa, desse panorama inteiro, e aí convido a todos os palestrantes aí, ou participar, quem estiver aqui por, por Brasília, ou, ou a gente está estudando aí para ver se consegue transmitir ou gravar para passar depois, então está todo mundo convidado, quem quiser mais informações, acesse o site da abenec.df, abenec-df.org, lá vai ter mais informações sobre o evento, e aí vamos fazer um bate-bola, eu vou passar para cada um para as considerações finais, e eu quero deixar um desafio para vocês é, incorporarem as considerações finais aí, a carreira pública, né? como que ela contribui para o desenvolvimento do nosso país. E aí eu queria começar com o Luciano. Luciano, primeiramente, muito obrigado mais uma vez aí pela disponibilidade de tempo, pela, pela como, é que é, como é que se fala, nem resiliência, né? mas pela vontade de querer estar aqui conosco. E queria que você fizesse as considerações finais e incluísse isso. Como que você acha que a carreira pública, a né? engenharia pública, pode contribuir para o desenvolvimento do país? Ah, essa, essa pergunta é fácil. Guto, <risos> mais uma vez, obrigado né, por, por, por me convidar para participar. É muito bacana, um ambiente descontraído, realmente uma prosa, e isso aproxima as pessoas. Né? Então, muito bacana. Gostei muito, fico à disposição para outras oportunidades participar. É, bom, eu digo assim que, que é fácil... Porque, como eu já disse, o, o, o servidor público ele é um agente de desenvolvimento, é um agente da distribuição de renda, né? é, é, é aquele que está, é, é o benfeitor, né? aquele que está entregando para a população um bom serviço. Não existe serviço de segurança, serviço de saúde, serviço de educação sem que exista um prédio para tanto. Né? um quartel, sem que exista uma escola, sem que exista um hospital. E aí entram os engenheiros e arquitetos da carreira pública, né? construindo, ampliando e reformando os, 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 os próprios públicos. Então, é isso, eu acho que a participação ela é, ela é muito grande, ela é como eu te disse, é uma pergunta fácil de responder. 
Maravilha, obrigado. obrigado. Muito orgulho de participar né, desse, desse time. De, Maravilha. Gratidão, Luciano. Gustavo, vou passar a bola para você, cara. Considerações finais e o que você acha né, que a engenharia pública pode contribuir para o desenvolvimento do nosso país? Legal, Guto. Eu vou agradecer né, imensamente o seu convite. Também me coloco à disposição para as próximas. É, tenho interesse em continuar participando aqui do, do seu canal também. É, convidar mais uma vez o, o pessoal né, a se inscrever no meu canal, quem ainda não é inscrito. E, bom, o que, que a, a carreira pública, né, a engenharia pública contribui para o desenvolvimento? É, um percentual expressivo do, do PIB é relacionado a obras públicas. Né? Então, a gente não consegue enxergar a retomada do crescimento da, da economia. Né? Agora a gente está numa fase caótica. Toda a crise... A engenharia em geral, isso é engenharia em geral, né? Ela é, ela é a primeira, a, a, uma das primeiras a sentir, porque aquele, aquela pessoa, aquela empresa que estava pensando em reformar, que estava pensando em construir, ela viu que entrou em crise, ela vai automaticamente parar, né? E, e, e ela vai, para retomar esse pensamento, ela vai esperar as coisas estabilizarem, ou seja, a, a economia voltar a crescer, para ela repensar, né? E investir em engenharia em construção. E, e a engenharia pública ela é diferente. Então, o governo, como que o governo ele pode retomar a economia? Né? Uma das formas que o governo está atento e está tá se esforçando para isso é o quê? É por meio de continuar fazendo obra e investir mais em obra. Porque a quantidade de empregos diretos e indiretos que, que a construção civil gera é muito grande. Então, o governo está tendo um papel protagonista e investindo em infraestrutura, então, as concessões, né? Não pararam as concessões, ele está fazendo esforço para retomar, né? Para continuar ali fazendo concessões, porque toda concessão, quando a concessionária entra, ela é obrigada pelo contrato a fazer obras, então, investir em obra. Está fazendo o, o plano ali de retomada de obras paralisadas, né? Então, é um grande pacto pela retomada das obras paralisadas, de novo, na tentativa de retomar a economia por aí, né? Injetando. É, começando obra e gerando emprego em obra, que aí você melhora, você vai crescendo emprego, a economia vai se recuperando na, na sequência. Né? Então, é, é essencial aí, é, é, a engenharia pública, especificamente, ela tem um papel protagonista, sempre teve, vai continuar tendo, e, e o, o governo está mostrando isso daí, né? que, é, que é, continue com esse protagonismo, na, na, na retomada do crescimento, do desenvolvimento do país nessa época aí tão difícil de, de Covid. Oh, maravilha, gratidão, Gustavo, mais uma vez. É, eu vou passar aqui para o Fernando, só dar uma dentro. Quando, quando terminar, eu vou fazer o, o encerro do canal. Aí, é, por último, a gente vai bater uma foto que a gente chama da foto da abundância. Eu explico para você já, já, como que é isso. Então, dois minutos. Fernando, primeiro, cara, gratidão aí pelo teu, pelo teu entusiasmo aí, pelo pela tua vontade de querer apresentar engenharia pública, assim como os demais é, palestrantes aí. Obrigado pela exposição temporal aí de estar conosco. E, cara, queria tuas considerações finais e a mesma pergunta, cara. O que, que você acha que a engenharia pública pode contribuir para o desenvolvimento do Brasil? Guto, é, primeiro, assim, acho que a gente precisa falar primeiro do engenheiro, de forma geral. Quando eu falo engenheiro, é, incluo aí toda a cadeia da engenharia, arquitetos, técnicos e todos os envolvidos. É, a engenharia, ela é motor de transformação, ela transforma o mundo. 
faz tudo. E cada engenheiro é um multiplicador por natureza de emprego e de dinheiro. Assim, se você faz um projeto, esse projeto é, vira uma obra, que vira um monte de emprego, que vira um monte de fornecedor. Então, qualquer atividade que o engenheiro faz, faça, é, e ela se desdobra em, em várias outras. Assim. Então, eu acredito de verdade que a engenharia ela vai ser um dos motores de, de retomada do país, do crescimento. E ela é, indiferente disso ou não. Né? É, e a engenharia pública, como o Gustavo colocou, ela lida com o dinheiro do povo, com o que é do povo, e é muito dinheiro. Né? Tem muita obra que a gente faz, que o engenheiro faz, que nem o privado não quer fazer. Então, a gente tem que arcar com esse negócio. Então, assim, é trabalho com aeroporto. Então, não adianta você vender um aeroporto no meio da Amazônia, ninguém vai construir um aeroporto lá. Porque não tem retorno, mas tem uma importância toda estratégica de integração nacional. Então, o governo tem que ir lá e fazer. E é um engenheiro público que faz todo, muitas vezes ele faz o próprio projeto, ele faz o planejamento, ele não executa a obra diretamente. Isso ele contrata. Tirando alguns órgãos, como o Exército, essas coisas, né? a via de regra ele não executa. Então, eu acredito, sim, que, e eu estou falando de engenharia de construção, né? não vou nem falar aí da engenharia de software, é, essas coisas, o que é esse turbilhão de, que a gente tem visto aí, essa transformação digital que a gente está entrando. Né? Engenharia agronômica, pô, a Embrapa, cara, o que, que é a Embrapa nesse país? Né? Fora outros órgãos. É, o, e, e a engenharia da construção civil é a mesma coisa. Está é, transformando e está transformando é, com o objetivo sempre de melhorar. Ninguém faz engenharia para piorar. E melhorar e desenvolver. Né? É para frente, nunca para trás. Pelo menos essa é, via de regra, a intenção. Né? Então, eu acredito, tá? eu sou um servidor do povo, eu entrei para isso, tenho muito orgulho disso. É o nome servidor público. É um nome que dá orgulho, que tem um pouco daquilo que a gente falou lá atrás, do, 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 do propósito, né? E agora que a gente está vivendo tudo isso daí, então dá mais orgulho ainda, mesmo com o pessoal batendo com o servidor público o tempo todo, tem que servir de motivação, né? Perseverança, igual o Gustavo e o Luciano Souza. Resiliência, é isso, né? E como diz um, um, um amigo aí, a sorte, ela não bate... Como é que ele falou? Até anotei aqui. Não, não, é... Enfim, não, a sorte não vem de graça. Assim, né? A sorte vai... A sorte, ela procura os mais destemidos. E os engenheiros são isso. Foi o Vox que falou isso, o professor Vox. Então, é isso mesmo. E eu acredito nisso. Então, temos que ser destemidos, corajosos, resilientes, estudiosos, responsáveis. E se a gente, cada um fizer a sua parte, como, é, como deve ser, a engenharia vai voltar a, a, ao ritmo que estava e vai voltar a desenvolver o país. E vai ajudar, certamente, a tirar a gente desse, desse problemão que a gente entrou aí com esse bichinho tão pequenininho, né? Pois é. Agora, Muito obrigado, Guto, pelo convite, tá, cara? É, foi divertido. Para falar desses assuntos, eu posso ficar aqui até amanhã na sábado, né? Eu que agradeço, gratidão a todos vocês mais uma vez, vou deixar aqui só o recado, você que nos acompanhou até aqui, quer seguir a carreira pública, eu acho que tá, a nossa prova hoje está recheada de visus aí para você 
que quer buscar essa carreira. A engenharia, todo engenheiro aí, eu estou falando do profissional com formação técnica, tá? Aí incluo engenheiros, arquitetos, agrônomos, enfim, todos da carreira técnica, eles têm que tomar ciência de que a atuação deles muda o mundo ao seu redor, tá? Então, nós temos que nos apropriar disso e pensar grande. Começa pequeno, mas, cara, pensa grande. É, queria agradecer a todo o pessoal que acompanhou ao vivo aqui conosco, que contribuiu, que mandou pergunta, mandou questionamento, gratidão, espero ter respondido a todas elas, talvez não no nível de detalhe que vocês estavam ansiando, né, até pelo, pelo tempo. Para você que está nos ouvindo ou está no, tá nos acompanhando aqui pelo YouTube, se gostou, cara, deixa um like, não custa nada para você, mas para a gente que produz conteúdo é de suma importância. Quem ainda não procurou no Instagram, os engenheiros legais, o nosso amigo Gustavo, corram lá no Instagram, se inscrevam, é um conteúdo muito bacana e de uma forma muito irreverente, é uma proposta muito parecida com a nossa, de, de levar engenharia e conhecimento técnico com leveza é, e com seriedade, tá? O importante é isso, não quer dizer que vai reduzir a seriedade da coisa, você tratar aquilo com leveza e trazer um pouco de humor, né? Humor com, com característica técnica. Então, gratidão a todos vocês que chegaram até aqui, obrigado a todos os os nossos palestrantes aí, e proseadores agora, né, do canal, é, o canal tá sempre de portas abertas, então surgiu novas ideias de prova, a gente vai ampliando, se você à vontade em sugerir também. E eu queria agora fazer a, a, a foto da abundância, normalmente a gente faz de mão aberta, assim, mas vai ter que ser virtual, né? Então, dá, dá para levantar a mão aí, a foto da abundância? Fecha um pouco mais aí, Luciano, o teu close, a tua mão aí, garoto. Aí, diretor, agora sorri para bater pronto. Agora o diretor, pronto, beleza. Isso daí vai virar o card da nossa prosa, tá? Obrigado aí a todos. É, vou deixar de gravar agora, tá, pessoal? E vou... Gratidão aí. Obrigado aí pelo conhecimento. Um abraço. Valeu, Gustavo. Um abraço para todo mundo.